0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración, y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Vamos a hablar de inmigración como todos los días. Y hoy... Quiero hablarle a todos los inmigrantes en los Estados Unidos, a todos los que sueñan un día con tener la residencia. Hoy vamos a hablar de un tema que es prevalente, sobre todo en nuestra comunidad, en la comunidad hispana. La idea de que si yo tengo un hijo enfermo o discapacitado, puedo arreglar la residencia. Así que, por favor, le pido que machuque el botón de compartir, que me permita llegar a un inmigrante más, si pudiéramos llegar hoy día a todos los papás de aquellos niños que están enfermitos o que están sufriendo una discapacidad y que no tienen documentos legales, sería súper importante porque evitaríamos muchas estafas, muchos fraudes. Y eso solo lo puedo lograr si usted me ayuda con el poder que tiene en su dedito a la hora que presiona el botón de compartir. Por favor, dele al botón de compartir. Si lo hace, pues déjemelo saber, póngame un dedito, un corazoncito, dígame, Katia, ya estoy aquí, cuénteme de dónde nos está mirando, cuénteme si hoy es un buen día para usted y si no lo es, cuénteme qué va a hacer para que el día mejore. Porque a veces no tenemos un buen día, pero eso no quiere decir que porque este momento no sea tan bueno, el siguiente no puede ser mejor. Todo depende de la actitud con la que usted tome las cosas. Así que recuerde que estamos en todas las redes sociales y que si usted se suscribe, pues me ayuda a compartir un poquito más de amor. Ya pasamos los mil seguidores en Instagram y eso me hace muy feliz. Y ahora estamos muy cerca del millón en TikTok. Así que, por favor, si puede unirse a nuestra cadena en TikTok, sería espectacular. Muy bien. Pues. Tengo un hijo especial, tengo un hijo con una discapacidad, tengo un hijo que está muy enfermito. ¿El gobierno debería darme papeles por eso? La verdad es que no tenemos ninguna ley que le dé papeles a ningún papá o mamá solamente por tener un niño especial o un niño enfermo. Esa es la pura realidad, la pura y dura. No, se, no hay, no existe, ¿ok? Entonces, usted me dirá, pero Katia, yo conozco personas que y me han enseñado su permiso de trabajo porque están arreglando porque tienen un niño especial o un niño enfermo. OK, déjeme explicarle cómo está la situación antes de que podamos decir que esa persona está arreglando. Muchas personas, pero muchas, miles, hoy en día tienen un permiso de trabajo pero no porque están arreglando, sino porque están en proceso de deportación. Y yo sé que usted puede pensar que es muy confuso lo que estoy diciendo, pero ahorita le voy a explicar, ¿OK? ¿Listos? Antes de que se agarren y me presten atención, machúquenle el botón de compartir porque allá vamos. OK. En inmigración no hay ninguna ley, que le permita arreglar a alguien solamente por tener un hijo especial o discapacitado. Pero hay una ley que dice así. Si usted tiene más de 10 años en los Estados Unidos, si usted nunca ha sido deportado anteriormente, si usted tiene buena conducta moral, si usted tiene mamá, papá, esposo o hijos ciudadanos americanos o residentes legales. Y si usted puede probar que ser deportado le causaría un sufrimiento extremo e inusual a ese familiar de usted, entonces es probable que le va que le cancelemos el proceso de deportación y le demos la residencia. Ok, acabo de decir muchas cosas. Vamos a, a ponerlo en pedacitos, ¿ok? La ley dice, si usted tiene más de 10 años en este país, si tengo más de 10 años, ¿ya puedo arreglar? No, esta ley tiene como uno de sus muchos requisitos los 10 años. No es que si tengo 10 años ya puedo arreglar. Uno de los requisitos para pedir cancelación de deportación es tener 10 años en este país. Y 10 años continuos. 10 años sin tener viajes de un año por afuera o de fui, volví. Lo mejor es que sean continuos. Luego, dos, no puedo haber sido deportado anteriormente. So, si me agarraron con papeles chuecos en la frontera y me deportaron, si uh, le firmé la salida voluntaria a si un juez me dio una orden de deportación anteriormente, ya no puedo pedir cancelación de deportación. Tres, tengo que tener buena conducta moral. ¿Eso qué quiere decir? Que no puedo tener récord criminal. Cuatro, tengo que tener este familiar, mamá, papá, esposo o hijos menores de 21 años que son ciudadanos americanos o residentes legales. ¿Hasta ahí estamos claros? cuénteme si me está entendiendo. Hola, hola, Jul, Karina, ¿cómo están? Buen día, buen día. Hola, Sael, gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias, Almita, gracias por, por contestar. Hola, Lupita, muchas gracias por estar aquí. Saludos, José de León, saludos para ti también. Muy bien. Ahora, usted puede estar pensando, OK, yo tengo todos los requisitos que acabas de decir, Katia. Muy bien. Pero aquí viene el requisito especial y por el que más del 90% de casos son negados. OK. El requisito especial es probar que si usted fuera deportado, este familiar de usted sufriría extrema e inusualmente por su deportación. Y usted me dirá, ay, pero claro que es un sufrimiento extremo separarme de mi hijo. No, eso no es extremo e inusual. Puede ser extremo, pero no es inusual. Es lo normal, es lo que pasa cuando usted se separa de sus hijos, ¿verdad? No es inusual. ¿Qué cosa es inusual? Pues mire usted, que si nosotros supiéramos hubiéramos yo me hubiera hecho millonaria es una, sería una mina de oro encontrar la definición de extremo e inusual los abogados cada vez que hacemos un caso de cancelación de deportación estamos buscando la aguja en el pajar porque es, es, es algo que no tiene definición y que los jueces en su discreción tienen que decidir si la situación de ese inmigrante si su deportación causaría un sufrimiento extremo e inusual. Entonces, usted va a encontrar, a, y a mí me ha pasado, yo siempre lo cuento, yo tuve un caso de una mamá soltera de tres niños con síndrome de Down, y el juez nos dijo en nuestra cara pelada que en México habían escuelas para niños Down, y que los chicos se podían ir con su mamá, y nos negó la cancelación de deportación. Así como lo oye. Y también he tenido un caso de un papá con tres hijos completamente sanos, él era viudo, tenía tres muchachos adolescentes completamente sanos, y el juez dijo que los muchachos no se podían ir que eh, ya sus vidas estaban aquí, que eran muy buenos estudiantes y que no sería un sufrimiento extremo e inusual. Lo que estoy tratando de decirle es que es como ganarse la lotería convencer a un juez de que el sufrimiento es extremo e inusual. Tener un niño con una discapacidad no es una garantía de que le van a dar cancelación de deportación. Tener un hijo con síndrome de Down, con autismo, con alguna eh, discapacidad, no es ninguna garantía. Si en su país hay tratamiento para eso, si en su país hay escuelas para eso, no va, el juez no va a encontrar un sufrimiento extremo e inusual. Si usted tiene un familiar enfermo, ¿puede conseguir que, que, que el juez diga que es extremo e inusual? No lo sé, lo más probable es que no. Tuve un caso hace muchos años donde el niño tenía un, el, el niño, el hijo de la señora tenía una traqueotomía, entraba al hospital dos, tres veces por mes, y en ese caso el, el juez dijo: sí, el niño necesita del sistema médico, no puede sobrevivir en el país de origen de esta señora. Pero, pero es un albur. La verdad es que es un albur y generalmente implica un sufrimiento muy fuerte para ese familiar del inmigrante, ¿no? Un sufrimiento muy, pero muy, pero muy fuerte. Entonces, ¿es algo a lo que usted se puede voluntarizar? No. Nunca se voluntarice para intentar hacer cancelación de deportación. ¿Por qué? Porque resulta que este proceso de cancelación de deportación Solo se puede pedir cuando uno está frente al juez de inmigración, cuando uno está en la corte de inmigración. ¿Y cuál es el problema con eso? Que uno solo va a la corte de inmigración cuando está en proceso de deportación. Todas las personas, todas las que están ahorita frente a un juez en una corte de inmigración, están en proceso de deportación. Muchas veces al día me encuentro con personas que me dicen, no, no, yo no estoy en proceso de deportación, yo tengo un caso de asilo pendiente. Bueno, tu caso de asilo pendiente frente a un juez de inmigración es un asilo que estás pidiendo porque estás en proceso de deportación. Así que estar en proceso de deportación es algo a lo que nadie se debería voluntarizar. Es algo que sí sucede entonces, tenemos la opción de pedir cancelación de deportación si tenemos los requisitos, pero no es algo a lo que usted se quiere voluntarizar. Entonces, ¿cómo es que suceden las tranzas? ¿Verdad que está interesante esto? machúquele al botón de compartir, por favor, no me deje aquí solita, no me deje solita, comparta el programa, porque así como le parece a usted interesante, le puede parecer interesante a alguien que tiene el niño enfermo, el niño discapacitado y que necesita escucharme OK, entonces, ¿cómo es que sucede la tranza? Pues la tranza sucede porque viene alguien inescrupuloso y dice, yo te ayudo a arreglar con tu niño enfermo discapacitado y te consigo un permiso de trabajo. Y, entonces, uno, por la desesperación de tener el permiso de trabajo, pues cae, ¿no? Porque dice, ay, bueno, pues es que si me está ofreciendo el permiso de trabajo y, y, me, y voy a arreglar, voy a arreglar por mi hijo discapacitado, pues qué maravilla, ¿no? Pues lo que, lo que primero hay que hacer es entrar al proceso de deportación. Pero ¿cómo voy a entrar al proceso de deportación? Para entrar al proceso de deportación, ICE me tiene que agarrar, la patrulla fronteriza me tiene que agarrar o la oficina de inmigración me tiene que negar algo. Entonces, generalmente lo que hacen es hacer una aplicación de asilo político, siendo que usted no califica para el asilo político, para que le nieguen y lo pongan en proceso de deportación. ¿OK? Aplicación de asilo político para que le nieguen y lo pongan en proceso de deportación. Cuando usted va a ver al juez, el juez ya está molesto, ¿verdad? Porque usted ha hecho algo que no está bien, ha hecho una aplicación frívola de asilo político para llegar a la corte. Y una vez que se para frente al juez, le tiene que decir, señor juez, siempre no quiero el asilo. Lo que realmente quiero es cancelación de deportación. Y así es como empieza el proceso. Es algo a lo que yo no creo que nadie se debería voluntarizar, porque empieza mal, ¿verdad? Y generalmente lo que mal empieza, mal acaba. Hasta ahí, ¿estamos claros? Cuéntemelo todo. Ay, ah, aquí alguien le está declarando su amor a Viviana Murcia. Mateo Lugo dice, te amo, Viviana Murcia. Ay, qué romántico, qué romántico. Ah, vale dice, repita, llegué tarde. Ay, Vale, esto está bien complicado, no puedo repetir desde el principio, pero tú sí puedes mirar el programa desde el principio. No te lo pierdas, no te lo pierdas, está interesantísimo. Ay, ¿cómo están, muchachos? Gracias por escribirme, gracias por compartir. Gracias por los corazones rosados, mis amigos del TikTok y las etiquetas, mis amigos del Instagram y las estrellas, mis amigos del Facebook. Gracias, 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 gracias. Y a mis amigos del, del YouTube que me mandan los super stickers y los super chats. Se los agradezco mucho, mucho. Hola, Vale, ¿cómo estás? Uh, hola, Arely, gracias, gracias por estar aquí. Muy bien. Me había quedado en que para poder pedir cancelación de deportación, entonces hay que primero pararse frente al juez. Cuando uno no se ha encontrado con Aison, con la patrulla fronteriza, pues no hay forma de presentarse frente al juez a menos que uno haga una tranza, ¿no? que es aplicar por asilo político para que le nieguen, para que lo paren frente a un juez. Hasta ahí estamos claros. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Una vez que usted le dice al juez, mire, siempre no quiero el asilo, quiero cancelación de deportación, en ese momento usted es elegible para un permiso de trabajo. ¿Por qué? Porque la ley de la cancelación de deportación dice que mientras usted está en un proceso pendiente de cancelación de deportación, usted puede pedir un permiso de trabajo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el juez le diga a usted cuándo va a ser la fecha de su corte individual, corte de mérito, corte individual, como usted le quiera llamar. ¿Y qué pasa el día de esa corte individual? El día de esa corte individual, el juez decide si le da la cancelación de deportación o no. Y si decide que no, le da una orden de deportación. Y ese día se acaba la validez del permiso de trabajo. Por eso es que usted ve a muchas personas que le dicen, mira, yo estoy arreglando por mi hijo que tiene autismo o por mi hijo que tiene alguna discapacidad. Acá está mi permiso de trabajo. Ese permiso de trabajo no prueba que la persona está arreglando. Prueba que la persona tiene un proceso de cancelación de deportación pendiente. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Porque ahorita las cortes están colapsadas. Entonces, a veces un caso puede tomar cinco o seis años y usted puede ver a esa persona por cinco o seis años con su permiso de trabajo. Y luego usted se pregunta, ¿y qué pasó? Pues mucha gente no habla, pero la mayoría termina con una orden de deportación. Hay algunos que sí obtendrán la residencia y esos, esos algunos pues crearán la esperanza en muchos y muchos se meterán en este lío. Así que la, la respuesta corta a la pregunta de si puedo arreglar por un hijo discapacitado es no. No hay ninguna ley que le permita arreglar a alguien por tener un hijo enfermo o discapacitado. La otra pregunta que me gustaría contestar es, ¿debo intentar cancelación de deportación? La respuesta es no. Nadie se debe voluntarizar para hacer cancelación de deportación. Ahora bien, después de haberle dicho esto, escúcheme bien. Si alguna vez usted se encuentra con ICE o con la patrulla fronteriza o lo ponen en proceso de deportación, en ese momento usted tiene que intentar hacer su caso de cancelación de deportación si tiene los requisitos. ¿Por qué? Porque si se va, si se va a ir, por lo menos váyase luchando y si se la dan y surge el milagro de que se la den, pues bendito sea Dios. Y si no, pues por lo menos lo intentó. Lo que no podemos hacer es firmarle la salida voluntaria a ICE e irnos sin luchar. Hasta ahí estamos claros? Si le gustó el tema de hoy, por favor, póngame un dedito, un corazoncito para yo saber que ustedes estos temas les gustan y seguir haciéndolos. Porque a veces veo que no hay mucha interacción o que usted no me, no me, no me deja saber que le gustó el programa y, y pues pienso que ese tema no es algo que le interesa. Así que déjeme saber si el tema está interesante y hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. A ver, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos? Hola Eusebio, gracias por estar aquí. Déjenme ver, busco preguntas. Hola, Ismael. Estoy aquí en Estados Unidos. ¿Dónde me sellan mi salida del país? No, pues si usted está aquí, no le pueden sellar la salida. Cuando se vaya, le sellarán la salida. Un hijo puede peticionarme aunque yo esté casada y él esté casado, por supuesto. Hola, Eusebio. Doctora Katia, una pregunta. ¿Aún los venezolanos pueden pasar para Estados Unidos? Si tiene visa de turista, sí, Amner, pero si no tiene visa de turista, no la van a dejar pasar. Lo van a poner en proceso de deportación. Eso no es dejarlo pasar. Hola, abogada. ¿Qué puede hacer? Tengo, ¿Qué puedo hacer? Tengo deportación en ausencia. Mi esposo sometió una I-130, él es ciudadano, ¿qué, puede, ¿qué puedo hacer? Buscar un abogado, Darlene, buscar un abogado, pero antes de hablar con el abogado, por favor, haga las follas para ver todos los papeles de su deportación para que el abogado pueda tomar acción más rápido. Si usted hace la cita, lo primero que el, ah, sin hacer las follas, lo primero que el abogado tiene que pedirle son las follas. Ah, y si quiere hacer su folla, pues llame a... El Folla Center. El foya Center es un departamento de GWP, que es la oficina, uh, la firma para la que yo trabajo. Y hay un departamento que solo hace follas todo el día. Y el número de teléfono de ellos es 702-737-7717. Usted puede llamarles, ellos le ayudan a hacer sus follas, usted no tiene ninguna obligación conmigo ni con nadie, de, de, ni con ningún abogado de la firma, ah, pero es bastante más económico que hacerlo en otro lugar. Muy bien, déjeme ver acá. Estoy buscando Super Chats y Super Stickers de YouTube. Si tengo un hijo discapacitado, ¿hay probabilidades de que me aprueben el perdón? Sí, es muy probable, porque para el perdón no necesito un sufrimiento extremo e inusual, solo necesito sufrimiento extremo. Es más fácil de llegar al, al, al nivel de, um, de, de sufrimiento con un niño de, discapacitado, lamentablemente. Pero sí, es muy probable. ¿Qué es FOIA? FOIA es Freedom of Information Act. Es una ley que me permite a mí, Pedir los records que, que el gobierno tiene de mí de manera, uh, de, de manera legal. Afecta mi proceso si se pide ayuda de estampillas. Uh, no sé qué proceso, Miguel. No sé qué proceso está haciendo, pero no le puedo contestar. Lo único que le puedo decir es si es un proceso de residencia, no debería de afectarle. Y no debería de afectarle si es que usted no miente para obtener esos, esas ayudas. Si usted está contando la pura verdad de cuánto gana usted, cuánto gana su pareja, si también trabaja, entonces no debería afectarle. Ahora sí, déjeme ver acá a mis amigos del TikTok. ¿Puedo viajar a Hawái con mi permiso de trabajo? Sí, pero um, asegúrese de que el vuelo sea directo, de que no vaya. ¿Sabe cuál es la gran preocupación cuando alguien me dice que tiene un permiso de trabajo y que quiere viajar a Hawái, a Puerto Rico, a Guam? Mi problema es que usted no, usted no se da cuenta, pero realmente estamos saliendo de los 50 estados, ¿no? Y Dios no lo permita, pero al avión se le ocurre que tiene que hacer un aterrizaje de emergencia en otro país y se nos vino la noche, ¿no? Entonces, es un riesgo, sí, es un riesgo bajo, porque, mí, ¿qué? ¿Cuán es es ¿cuán posible es que esto suceda? Pero... Pero es un riesgo, pues. Así que asegúrese que el vuelo sea directo, que no haya escalas ni nada de eso. Hi, Adrián. Adrián acaba de llegar a fumigar mi oficina. Estamos en una ola de calor bárbara en Las Vegas y hay mosquitos. A ver, déjeme ver. Estoy mirando a mis amigos del Insta. Les saludo de Nashville, Tennessee. Munguía Carrillo, muchas Gracias cuerpo, mente, rostro dice, y si en ese momento aún no ha cumplido los 10 años y si tiene 9 años y medio, no puede aplicar a la cancelación de deportación. Tiene que tener los 10 años. Ah, Yonita dice, y si no tengo deportación, pues, si no tiene deportación está bien, porque es uno de los requisitos para poder pedir cancelación de deportación. Ah, Soledad Fashion dice, mi esposo está detenido en Texas. Lo siento mucho, Soledad. Soy venezolana y llegué hace un mes aquí a su país, ¿qué puedo hacer? Pues no lo sé, niña bonita, tiene que buscar un abogado de inmigración para ver si tiene un caso posible de asilo. Si no lo tiene, no se meta a aplicar por asilo porque puede terminar con una orden de deportación. Y entre estar indocumentado y tener una orden de deportación, pues yo prefiero mil veces estar indocumentado. Que ninguna de las dos cosas es buena, ¿no? Porque no le voy a decir que estar indocumentado es bueno. No, no está violando la ley. Pero entre estar indocumentado y estar indocumentado y encima tener una orden de deportación, pues mejor me quedo quietecito. Ay, mina, a veces a veces se me va la boca hablando con ustedes, la verdad. Pero él me cuida y me protege. Hola ver Debe, cuenta de hospital en Estados Unidos afecta mi proceso. Uh, no debería, no debería, uh, pero lo bueno es que usted quiera pagar, aunque sea de 10 en 10 cada mes. No, no, no quiera, uh, no quiera, no se quede debiendo y que no le importe, ¿OK? Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy sea un buen día para cada uno de ustedes, y que puedan darse cuenta de que aún en la dificultad hay cosas que podemos rescatar y que podemos usar para seguir avanzando. Cuídense mucho y nos vemos en otro Inmigrando con Katy. Bye.